0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Es ist wieder Zeit für den Crowdfunding-Überblick und äh, diese Woche haben wir mit Nanolis einen sehr spannenden Titel aus Deutschland. Kooperativer Crawler kann man sagen, der einige Sachen sehr interessant macht. Und ähm, wenn ihr den Kanal aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr gestern, also am 14.8., also als ich das aufnehme, am heutigen Tag, ist ein Video hochgekommen, wo es um den Bosskampf zu nennen das geht und ich werde jetzt heute noch mal ein bisschen was allgemein zum Spiel sagen und zu meinen Eindrücken von dem Spiel, was ich bisher gewinnen konnte über meine Partien via Tabletop Simulator. Kommen wir aber gleich zu. Bevor wir dorthin kommen, nochmal kurz die Anmerkung. Letzte Woche haben wir angefangen mit unserem Discord-Channel rund um kooperative Spiele und ich freue mich riesig. Ihr seht es hier, es sind schon 50 Leute zusammengekommen. Richtig cool. Äh, Murphy und ich, wir haben den Kanal weiter ausgebaut, für alle, die jetzt schon dabei sind, um das hier auch ein bisschen übersichtlicher zu halten. Also hier, wir sind ja im Bereich Crowdfunding-Spiele gerade. Haben wir rund um gerade heiße Projekte, wie zum Beispiel oder oder Assault on Doomrock oder Dungeons of Doria, haben wir äh, extra Kanäle aufgemacht. Ähm, wie ihr die aufmacht, ist, ihr geht hier über Crowdfunding und könnt dann hier drüber gehen. Wir haben nämlich heute, also der Murphy hatte die Ideen, finde ich sehr gut. Zum einen eine Übersicht um Late, für Late Pledges, die gerade offen sind, sodass ihr, falls ihr irgendwie mal was verpasst habt oder noch einsteigen wollt, hier gleich links findet, wie gesagt, rund um kooperative Spiele. Oder, wie gesagt, hier wieder drüber gehen, Pre-Launch-Pages, wie zum Beispiel Kingdoms of Arcadia, welches Byte starten soll. Damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr auf die Links gehen und äh, auf Follow klicken, etc. Ihr kennt das Konzept. Genau. Ähm, dazu gibt es natürlich nach wie vor die Möglichkeit rund um den Kanal Fragen zu stellen, Anmerkungen zu stellen. Hier unten werden Schnäppchen gepostet, Flohmarkt Sachen, Suche. Ich suche zum Beispiel etwas, äh, nämlich Hotshots hat jemand vorgeschlagen unter einem meiner Videos, fand ich interessant. Ich mag ja sehr Flashpoint. Also wenn das jemand hat, äh, es zu einem fairen Preis loswerden möchte, bitte bei mir melden. Gerne über Discord, aber sonst habt ihr auch hier. Meine Kontaktdaten. Ja, also nochmal Werbung für den Discord-Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall riesig für alle, die jetzt schon dabei sind. Mega. Gut, legen wir los mit dieser Woche. So, nennerless Ja, ähm, das ist ein Spiel, ähm, so Cyberpunk-RPG, äh, so nennen sie es selber, ähm, Cyberpunk durch und durch. Ohne jede Frage sieht man schon, wenn man ähm, auch auf das Boxcover guckt. Ich will euch ein bisschen was über das Spiel erzählen von den Eindrücken, die ich bisher gewonnen habe. Wir haben, wie wir es jetzt in letzter Zeit bei einigen Spielen haben, Prankende Löwen ist sicherlich der berühmteste Fall, aber die Played-Head-Games haben das ja schon länger gemacht. Ähm, ihr habt ein Buch, in dem sozusagen auf der linken Seite vor allem, zumeist jetzt, was ich gesehen habe, dann das Spielbrett, die Mission stattfindet. Da können wir noch näher ran, genau. Rechts haben wir dann hier spezielle Informationen zu diesem Buch und dann haben wir ein großes Storybook, indem wir ähnlich wie bei This War of Mine und anderen Spielen halt die Geschichte haben, die voranschreitet. Vielleicht noch eher vergleichbar mit ähm, Tainted Grail. Ja, Tainted Grail ist vielleicht noch das bessere Beispiel. Gut, das erstmal so grundsätzlich, wie das Spiel so aufgebaut ist. Dann ist das Spiel, und das ist eine Besonderheit des Spiels, ihr habt äh, vier Charaktere, ihr müsst das Spiel auch immer mit vier Charakteren spielen. Das heißt, wenn ihr solo spielen wollt, müsst ihr es wirklich mit vier Charakteren spielen. Das kann natürlich sehr stressig werden. Es sind auch immer die gleichen vier Charaktere. Ihr habt keine Charakterauswahl, sondern es sind vier festgeschnittene Charaktere. Das kann man schon mal als einen Negativpunkt auch nennen. Denn für die Leute, die eine große Varianz haben wollen und immer mit einem anderen Helden spielen wollen und dadurch halt das individualisieren wollen, auf ihre Vorstellungen, auf ihre Art zu spielen, die sind hier nicht am richtigen Platz. Es hat aber auch einen großen Vorteil. und Das ist der Grund, warum sie es auch machen. Nämlich, das Spiel wird insgesamt aus fünf Kapiteln bestehen. Das erste Kapitel ist sozusagen eine Einführung in die Geschichte. Das ist auch das, was ihr sowohl bei Marcel, den ersten Teil, beim Marcel Herr der Spiele, sehen könnt. Und äh, den zweiten Teil seht ihr, den Bosskampf zu, diesem, zu einem Teil dieses ersten Kapitels, seht ihr hier bei mir, wenn ihr das andere Video anguckt, was ich euch verlinkt habe. Die anderen Kapitel dann wird man sich jeweils in einem Kapitel immer um einen der Helden. Das heißt, die Helden sind hier ganz nah in diese Geschichte eingebunden. Das seht ihr, deshalb empfehle ich euch auch, schaut mal ähm, in mein Video oder in das von Marcel rein oder an das von anderen Leuten, die halt auch was gespielt haben, Let's Play-artig. Ihr seht, ich finde die Texte sind sehr schön geschrieben von den beiden. Ähm, ihr seht, diese Personen sind fest eingebunden mit ihren Charakterzügen. Und das kann man natürlich viel stärker machen, wenn man nicht eine freie Auswahl von Helden hat, sondern vier Helden festlegt, die halt dann auch logischerweise immer in der Geschichte vorkommen. Sodass mir gerade dieser Story-Part sehr gut gefällt. Er erinnert mich, ähm, auch von seiner Qualität muss ich sagen, an das, was wir Anfang des Jahres bei Rogue Angels schon gesehen haben, was ja leider bisher nicht finanziert wurde, aber was ja auch nochmal neu starten soll. Und ähm, das hat mir ja dort auch schon sehr gut gefallen, was ja eher so in dieses Mass Effect Setting ging. Also Geschichte fand ich bisher sehr schön geschrieben und es halt wirklich die Charaktere hat man schon in diesem Angespielt gesehen, wie sie Positionen einnehmen. Nichtsdestotrotz bleiben viele Entscheidungen übrig. Das, was man so aus Computerspielen kennt, gibt dann so Lobbys, wo man dann entscheidet, geht man durch die Tür oder hackt man sich dort rein. Also das passiert sozusagen neben dem klassischen Dungeon-Crawler-Feeling. Genau, ähm, hier nochmal ein bisschen näher rangezoomt. Wir haben hier Miniaturen und Standys, da gibt es nochmal mehr Informationen dann während der Kampagne. Aber es gibt halt diese Standy-Version vereint, was ich sehr gut finde, aber ich wiederhole mich da. Mehrfach. Ja, hier ist auch sozusagen die erste Mission, die ihr euch angucken könnt. Klar, irgendwie ein Spoiler, aber auf der anderen Seite, um überhaupt einen Eindruck von so einem Spiel zu bekommen, ist es schon sinnvoll, sich die erste Mission im Großen und Ganzen mal anzugucken. Ihr seht ihr das Artwork und ja, könnt damit so entscheiden, ob das optisch euch anspricht. Was jetzt für mich die große Besonderheit des Spiels ist, das sehen wir hier. Nämlich, wir haben ja diese ähm, Charaktere, hier zum Beispiel äh, Valid, und ähm, die dann halt die klassischen Sachen sind. Ne? Wir haben Supporter, wir haben Healer, wir haben hier einen Damage Dealer, ja? äh, wir haben einen Tank. Also das ist schon sehr klassisch. Am Anfang ähm, würfelt ihr alle eure Würfel und es in der Hinsicht kommt dann eine Würfeleinsatzmechanik zum Tragen. Ihr entscheidet dann als Gruppe, wer diese Runde anfängt. Das ist dann ähm, auch derjenige, der sozusagen als Startspieler dann sozusagen für diese Runde bestimmt wird. Ihr seht hier auch schon, hier stehen Skills, denn ihr habt auch noch Skillkarten. Die sieht man hier leider auf diesem Bild nicht so gut. Und ich habe hier jetzt auch nicht so wirklich was gefunden, wo man die Karten sich im Detail angucken kann. Ja, hier nur diese Fernabsicht. Könnt ihr mir jetzt also vertrauen oder halt in das Video reingucken. Da seht ihr diese verschiedenen Fähigkeiten, wie auch zum Beispiel hier... Mit der Waffe. So, die interessante Mechanik ist jetzt hier, ihr habt dieses Würfeleinsatzsystem und ihr habt dieses Stresslevel. Mit dem Stress ist es wie folgt. Zum ersten Mal guckt ihr, wenn ihr gewürfelt habt, für jede 1, die ihr gewürfelt habt, geht euer Stresslevel um 1 hoch. Immer, wenn ihr dann Würfel einsetzt, ne, ihr nehmt die Würfel eigentlich normalerweise, liegen die doch nicht, liegen die raus und dann platziert ihr die Würfel hier drin. Für jeden zweiten Würfel erhöht sich auch euer Stress um einen weiteren Punkt. Das geht so weit, bis ihr hier hinten in das letzte Feld am Anfang kommt. Da liegt dieser rote Stein noch nicht. Dann bekommt ihr einen sogenannten nanoschock token Das ist eine Spezialfähigkeit. Ihr seht die dann hier abgebildet, die bei jedem Held sehr unterschiedlich ist. Und das Besondere ist, vor allem, die kostet euch keinen Würfel als Aktionseinsatz. Ja? Bei den anderen Karten ist es so, hier sieht man es leider nur ganz schwach. Um hier den Kampf zu machen, brauche ich eine 5 oder Besser halt, ja, also ich kann eine 5 oder eine 6 einsetzen. Hier kommt etwas noch mit ins Spiel, was ich ganz wichtig finde, nämlich bei Würfeleinsatzspielen, nämlich der Aspekt der Würfelmanipulation. Ihr könnt einen Würfel um plus 1 oder minus 1 manipulieren und nehmt dafür einen Stress. So, ihr kriegt also dann so einen Nanoschock, der braucht keinen Würfel und kann dann meist hier er kann halt einen Spezialangriff raushauen, was halt sehr cool ist. Das hat aber natürlich auch seinen Preis. Ihr verliert zwei Leben. Hier oben ist eure Lebensleiste, seid ihr unten, seid ihr ausgenockt. Und ähm, ihr legt diesen roten Stein auf das letzte Feld. Jedes Mal, wenn ihr jetzt wieder am Ende hinkommt, kriegt ihr immer wieder einen neuen Nanoschock-Token. wichtig ist aber auch, ihr habt nur einen Nanoschock-Token. Das heißt, ihr müsst ihn nutzen, bevor ihr den zweiten bekommt, sonst habt ihr den verschwendet. Und der rote Stein rutscht immer näher. Das heißt, ihr habt so ein Ressourcenmanagement hier in dem Spiel mit drin, ähm, dass ihr euch die Frage stellen müsst, will ich sehr schnell viel Damage raushauen, viele Aktionen machen können, gehe also auf viel Stress, indem ich auch Würfel manipuliere, absichtlich manipuliere, um halt Stress zu bekommen. Das war zum Beispiel eine Taktik, die die beiden Entwickler Mark und äh, Max gemacht haben, als wir es mit ihnen zusammengespielt haben. Die sind sehr aggressiv auf diese schnellen Nanoshocks gegangen. Das resettet sich übrigens, zumindest soweit ich das gesehen habe, bisher von Mission zu Mission. Das heißt, ihr nehmt das jetzt nicht mit, ähm, euer, euer Stresslevel. Aber ja, ihr könnt das fokussieren, um halt schnell mit Schaden zu machen, was aber natürlich ein Risiko ist, denn soweit der rote Stein kommt, seid ihr später natürlich immer mehr unfähig, Aktionen zu machen, weil immer wieder der Stresspunkt dann kommt und dass ihr dann irgendwann gar nichts machen könnt, davon abgesehen, dass ihr natürlich hier Gesundheit verliert, die aber vielleicht durch den Heiler wieder wettgemacht werden können. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den ich so bei anderen Spielen in der Form noch nicht gesehen habe. Ja, also das macht echt Spaß, diese Überlegung, dann ähm, sagen, wann gehe ich ähm, wann gehe ich wirklich über diesen Schritt, dieses Risiko zu gehen, einen Nanoschock nach dem anderen freizuschalten, um diese freie Aktion zu bekommen, aber halt immer weiter gestresst zu werden. Also so ein Ressourcenmanagement. Gekoppelt mit einer Würfeleinsatzmechanik, die ganz wichtig, was ich immer wirklich wichtig finde bei Würfeleinsatz, gekoppelt ist mit einer Würfelmanipulationsmöglichkeit. Wie gesagt, und ihr habt noch andere Skills, ihr habt noch andere Karten, Loot, den ihr dann unterwegs findet. Das ist für mich so die Kernmechanik. Die KI wird entweder bei den Bossen über ein eigenes Deck geführt. Das fand ich echt cool. Die Bosse hatten, also der Boss, den wir gespielt haben, zumindest, der hatte dann nochmal so ein extra Tableau, so eine extra Seite hier, wie ihr es hier oben seht mit verschiedenen Fähigkeiten. Das war wirklich schön gemacht. Da muss man natürlich sehen, ähm, ob das dann im, im weiteren Spielverlauf, ob die alle so individuell sind. Aber der war schon individuell und sehr unterschiedlich zu den normalen Minions, sag ich mal, die man hat. Und äh, wenn wir jetzt hier nochmal auf die normalen Minions dann sozusagen gucken, wo es auch verschiedene Kategorien, Nahkämpfer, Fernkämpfer, da gab es dann so eine Karte. Ähm, und dort wurden dann Plättchen abgelegt. Also die würfeln dann halt, ich fand, das war recht einfach abzuhandeln. Es wird auch hier oben über so eine Mechanik dann, geregelt, wie die reinkommen. Ihr habt so eine Zeitinitiativleiste hier. Äh, desto höher die kommt, desto mehr Monster kommen. Das heißt, ihr könnt auch nicht ewig rumtrödeln als Gefahrenlevel. Ich glaube, so nannte sich das dann auch. Ähm, steigt dann immer mehr. Ja, das ist nichts Verrücktes, muss man sagen. Ich finde es absolut zweckdienlich. Es gibt aber Spiele, die natürlich eine komplexere KI bieten. Aber ich glaube, als Entwickler ist es natürlich immer die Frage, man kann natürlich immer komplexere Sachen bieten, die aber natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich fand hier Zeitmanagement verbunden für diese Phase der Gegner absolut im Rahmen. Ähm, viel hat man diskutiert und das ist natürlich das, was ein kooperatives Spiel vor ausmacht, weil man sich viel unterstützen konnte. Manche Karten, es schade, dass man das nicht sieht. Oder hier sieht man es vielleicht noch, hier seht es hier vielleicht, hier unten sind ähm, die Porträts von anderen Charakteren und die kann man, man kann sozusagen diese Fähigkeiten dann unterstützen noch. Ja, also natürlich mit gewissen Kosten verbunden. Äh, hier seht ihr auch nochmal die Gegnerkarten. Das fand ich auch eine sehr schöne Sache, die wir noch gar nicht so viel in diesem ja, Let's Play ähm, gemacht haben. ja. Genau, ähm, durch das Buch habt ihr natürlich auch eine verhältnismäßig geringe Aufbauzeit. Also das ist etwas, was ich eh wirklich cool finde, auch wenn es uns natürlich im der Exploration einschränken, weil die sind natürlich so nicht da. Ja, da sind dann Spiele wie Reise durch Mittelerde oder so, die natürlich viel mehr Platz einnehmen und wo man dann Sachen entdeckt. Die bieten dann natürlich wieder was anderes. Also Exploration sucht ihr hier zumindest in der Hinsicht vergebens. Ja, Also ich bin sehr angetan von dem Spiel. hoffe, es wird finanziert. 2000 Leute folgen der ganzen Sache schon bei Kickstarter. Den Link äh, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr bei Kickstarter äh, informiert werden wollt, auf jeden Fall startet es am 15.08. Ich bin der Meinung um 15 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Und ja, wenn ihr Bock habt auf so ein Spiel, Cyberpunk, ähm, sehr stark story-driven mit diesen Charakteren, aber trotzdem eine starke Mechanik, gerade in Hinsicht auf das Kampfsystem. Hier seht ihr auch die achtseitigen Kampfwürfel, die noch dazukommen. Ich gesagt, das ist alles in einem, wie ich finde, sehr verständlichen, nachvollziehbaren, ähm, fehlt gerade das Wort, wie nennt man es immer so schön? Intuitiv, ja. Es ist ein intuitives System, wenn man einmal sich in die Regeln reingelesen hat, ergibt das halt schon Sinn, so wie sie sich das gedacht haben. Ja, also Nanoless startet morgen oder wenn ihr dieses Video seht, heute am Montag. Genau, dann gibt es zu The Red Dragon Inn Battle for Greyport Chaos in Copperforge. Was ein Titel. Ähm, also The Red Dragon Inn, das ist ja etwas, was ich auch schon mal vorgestellt habe, ich glaube vor einem halben, dreiviertel Jahr. Gab es da ein neues Grundspiel, glaube ich sogar. Return to the Red Dragon Inn, glaube ich sogar. Dazu gibt es so einen Ableger, Battle for und Dafür gibt es eine neue Erweiterung. Ähm, genau, wenn man jetzt hier guckt, 7,1. ist ein deckbuilding spiel vor allem. Fantasy, äh, eine Menge liegt hier an Karten rum. Ich habe diese Sachen noch nicht gespielt. Deshalb, wenn jemand von euch ähm, Erfahrung mit dem Spiel hat, gerne mal in die Kommentare schreiben oder halt auch, wie ich schon gesagt habe, bei Discord mal vorbeikommen und mal was in den Spielbericht reinschreiben. Denn ich kann das so nicht riesig einschätzen. 7,1 ist okay. Ähm, gibt aber einige Deckbilder, die da schon besser bewertet sind. Und ähm, für mich ist jetzt gerade so der Punkt, deckbuilding spiel ich habe jetzt gerade diese Legendary-Serie äh, angefangen und bin da jetzt erstmal gut, gut mit dabei, weil ich auch das Thema sehr schön finde. Hier auch noch Fantasy. Ich habe... Äh, ja, ähm, Hero Realms spiele ich ja sehr gerne und äh, Heroes of Tennify. Also Fantasy-mäßig sind schon einige Sachen da. Deshalb gerne mal in die Kommentare, wenn jemand von euch weiß, ähm, wie das sich im Großen und Ganzen spielt. Wenn man sich das so durchliest, ist es halt hier ne, Project the Landmark und bla bla bla. Hier gibt es dann Steampunk scheinbar eher mit als Thema drin. Aber ja, so sonderlich viel Information zu der Erweiterung gibt es noch nicht, wenn einer von euch da mehr Informationen hat. Gerne in die Kommentare. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch noch auf ein Spiel hinweisen, auf das ich letzte Woche gestoßen bin, nämlich A Halls of Hegra. Das ist ein Solo-Spiel, welches im Zweiten Weltkrieg zu verorten ist, nämlich als eine Gruppe von norwegischen Soldaten versucht man hier halt, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg weitmöglich zurückzudrängen. Sie selber bewerben es damit, a Solo Only Game in the same vein as Robinson Crusoe, This War of Mine and Dead of Window. Und gerade die ersten beiden Titel gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und da werde ich natürlich, äh, da horche ich natürlich auf. Thema für mich interessant. Ich weiß, manche Leute mögen das mit Zweiten Weltkrieg nicht. Ich als Historiker finde das grundsätzlich wirklich interessant. Hier haben wir auch Entwickler, die ähm, mit Entente Normandy, Castle Itter, Erfahrung haben mit diesem Setting und. Wenn man hier auch mal guckt, äh, gerade von dem Studio auch hier *Dawning the Purple* und so, also auch andere Spiele bei Kickstarter schon gemacht haben. Ja, es sieht äh, Eurogame lastig in einer gewissen Weise aus. Finde das vom Thema interessant und *Robinson Crusoe* ist ja ein Spiel, was man ja theoretisch sowieso Solo spielen kann und ich bin aber jemand, ich habe ähm, zum Beispiel der Unterhändler, was ja auch ein reines Solo-Spiel ist, super gern kooperativ ähm, zu zweit gespielt, wo man dann diskutiert und zusammen Entscheidungen trifft. Und das stelle ich mir bei dem Spiel auch sehr gern vor. Wenn ihr euch sowas vorstellen könnt, dann könnte das für euch ein interessanter Titel sein. Hier, äh, norwegische Kronen, deshalb vom Preis nicht schockieren lassen, sei da rund bei 52 US-Dollar, was ja aktuell fast 1 zu 1 in Euro ist. Müsst ihr wissen, ob es das, das für euch interessant macht. Hier kann man sich das so ein bisschen angucken mit diesen diesen ganzen Phasen. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert und werde mir das besorgen und werde das dann auch auf dem Kanal sehen und dann werde ich bewerten, ob es wirklich ein Spiel ist, welches sich auch gut kooperativ spielen lässt. Jetzt gerade spiele ich die Solo Kampagne von Keystone, die ja auch kooperativ gespielt werden kann und Solo Technik bin ich ja schon sehr, sehr begeistert von. Das macht echt Spaß, weil es so schön auch ähm, steigert und verschiedene Module mit reinkommen. Und ich bin gespannt, werde das jetzt nächste Woche dann auch mal kooperativ angehen, also jetzt am Montag sogar, und ähm, schauen, ob das auch kooperativ Spaß macht. Aber ich glaube, da muss man die richtige Person für sein. Also für einen Alpha Leader <lacht> wird das sowieso problematisch, so etwas mit wem anders zusammen zusammenzuspielen. Okay, das ist diese Woche. Wieder interessante Sachen dabei. Nanolis, also das ist für mich ein Pflichtding. Und äh, Halls of Hegra bin ich mit großer Sicherheit auch dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.